0: Boa noite a todos, aos que nos assistem à transmissão pelas redes sociais, a nós outros que aqui estamos, para participar de mais uma reunião, reunião pública sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo, aqui no Centro Espírita Tivo Panfiro. E hoje nós teremos a satisfação de receber aqui, mais uma vez, o Roberto Mikalski, um amigo aqui antigo, da casa. A casa não é tão antiga assim, mas desde que começou ele está aqui. Né? Vai fazer, aliás, a casa vai fazer quatro anos. Daqui a uma, duas. Dia 12 de junho, três semanas assim, né? E o Roberto, desde o início, tem participado aí dos estudos, auxiliado aí na, na escala das reuniões públicas, né? na presença. E a, a Silvana está aqui do nosso lado vai fazer, ficar responsável pela sustentação no momento dos passes, a partir do comentário do Evangelho, perdão, do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição 68. O Roberto vai fazer o um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são mansos e brandos e pacíficos, que é o capítulo 9, dos itens 1 a 5. E, inicialmente, nós vamos aos avisos de rotina né? começando sempre pela questão dos estudos que é um convite é um convite que a gente vai ouvir até o final da nossa vida e depois que a gente desencarnar vai ouvir também para continuar os estudos sobre a doutrina espírita que é uma um, a doutrina espírita é um complemento de tudo aquilo que a gente já vem aprendendo desde lá dos tempos antigos sobre o evangelho sobre o livro dos espíritos enfim Livro a Gênese, os livros dos médiuns, O Céu e o Inferno, as obras de André Luiz, todos esses cursos são oferecidos aqui na casa, de segunda a domingo. Podemos dizer que tem uma exceção às, sexta às sextas-feiras, que é dia de trabalhos privativos na casa, onde os estudos, então, são é, é, reservados aos médiuns. Mas segunda, oito da manhã, já começa... A um comp, também para os médios Livro dos Espíritos, é, Livro dos Médiuns, à tarde tem obra de André Luiz, e de noite, isso é 5 da tarde, às é 7 da noite, Livro dos Espíritos, e também outra reunião, outra continuidade, outra, sessão do, outra aula né, do curso de orientação mediúnica e paz, terça-feira a mesma coisa, estudo desde as oito da manhã, na parte da manhã, e à tarde começa também às cinco da tarde com o Evangelho segundo o Espiritismo e à noite, às sete horas, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e Evangelho. Quarta-feira, como hoje, tem as reuniões públicas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e às oito da manhã já teve uma live também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã também, Livro dos Espíritos de manhã, é, agora eu estou na dúvida aqui se é a Gênesis ou se é o Inferno de manhã, mas enfim tem um curso também às 8 da manhã às 9 também e à noite temos o Evangelho segundo o Espiritismo aqui na live e sábado atendimento na obra social na obra social temos a reunião pública no sábado às 10 da manhã às 5 da tarde e a evangelização na obra social aos sábados, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco sobre a obra social no domingo também tem estudo, obras de... de o Evangelho segundo o Espiritismo e... Oh, Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira, Silvana está me lembrando. No domingo. Domingo de tarde não tem, não tem curso, só no domingo de tarde. Mas, então, sobre a obra social, o atendimento é sempre aos sábados, começa... A partir de 8 horas já está funcionando, mas a partir das 9 começa efetivamente a evangelização... Entre 8 e 8 é um e meia é servido um café da manhã, é, são atendidas na obra social, são cadastradas mais de 400 famílias. Cerca de 300 são ativas e cada semana vai variando. Né? Às vezes elas não vêm as 300 numa, no, mesmo fim, no mesmo fim de semana. Na casa é de 150, 200 famílias. E, por conta disso, é servido um café da manhã e um almoço também. E para elas também é oferecido mensalmente, uma ou duas cestas básicas, conforme o tamanho da família. Né? Tem essa família que são quatro pessoas, tem família que são dez, onze. Então, para isso, a gente está sempre pedindo doações. Tanto para o almoço, desse sábado, e a doação que for feita hoje, amanhã, sexta-feira, já vai ser aproveitada no sábado. Porque o estoque, ele é, é, se fosse, ele é bem justinho. Vou dizer, está sempre faltando. Nessa semana... Deixa eu achar aqui, que eu marquei num um cardzinho aqui, o que, que tem nessa semana. Ah, para essa semana, a necessidade que a gente tem, e aí quando a gente fala necessidade, a gente pensa assim, está né? ah, precisando de 10 quilos, 20 quilos, peito de frango, por exemplo, a gente usa de 20 a 30 quilos, dependendo do cardápio. Mas quando a gente traz um, ah, já está bom. Se cada um traz um, né? a gente brinca com os médios, né se cada um trouxer um, já resolveu. E, às vezes, a gente está com uma disponibilidade. Óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar são os itens que estão mais destacados para, para essa semana. E, na obra social, também, itens de bazar. Né? Uma roupa, um sapato, alguma coisa que esteja na nossa casa que a gente possa disponibilizar. Se tiver em bom estado, poxa, traz, porque é feito uma, elas próprias as pessoas das famílias compram, ou a gente vende para outras pessoas, os médios mesmo podem comprar, os frequentadores, e aí é uma doação, qualquer cinco reais é arrecadação. E nesse sentido de auxiliar a arrecadação, aí tem uma boa notícia agora, da arrecadação, pode ajudar já a palavra social no sábado. Eu recebi aqui um bilhetinho, que hoje, no final da reunião, quando nós fomos subindo... É, vai ser oferecido o menu é o seguinte ó. caldo de feijão com camarão e um copo de refrigerante 8 reais e cafezinho 1 real está friozinho, está tá bem combinado né? caldo de feijão pode pagar com Pix também tá bom? e isso vai estar contribuindo para a obra, porque os ingredientes são fruto de doação então vai ajudar bastante é um convite para o final da reunião para quem se comportar bem. Né? É claro que não, é para todos nós, e os Espíritos agradecem muito a boa vontade de todos que puderem colaborar. Bem, vamos então fazer a leitura da página inicial, sempre pedindo para nós darmos aquela conferida nos celulares, se estão desligados, se estão no modo avião, para que ele, durante a reunião, não atrapalhe. Né? A nós mesmos, tá bom? Vamos lá, vamos ler a, página, a lição do, do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 68, Além Túmulo. Cito uma passagem de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E Emmanuel vai nos dizer, através de Chico Xavier, assim, teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou despurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam, designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante. Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. Me, o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Vamos, então, unir nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece para início dos trabalhos pedindo assim, pedindo ao mestre Jesus, pedindo a que ele esteja conosco mais uma vez, possamos estar reunidos em nome de Jesus pedindo aos guias e benfeitores desta casa, sempre em nome do altivo, patrono sempre em nome do professor José Jorge, sempre presente sempre em nossos pensamentos, pedindo ao doutor Erma, Baltazar, Antônio de Aquino tantos espíritos que nos auxiliem em todos os trabalhos aqui no Centro Espírita Altivo Confiro, que eles possam estar presentes, atuantes nessa reunião, inspirando o Roberto, sustentando a Silvana, que possamos ter um momento em que todos nós estejamos envolvidos no amor que envolve as atividades nessa casa. Que a dona Cidinha possa ser lembrada, a dona Nordinha, dona Neusa, dona Elvira, e que todos esses espíritos possam estar compartilhando junto de nós esse momento, pedindo a ti, Mestre Jesus, mais uma vez, mas, sobretudo, a Deus, nosso Pai, pelo apoio, pelo amparo e a permissão para iniciar esse momento de estudos. Graças a Deus. Pois bem, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são mansos, e pacíficos, o subtítulo é Injuras e Violências. Eu vou ler o item 1 e o 2 só, tá, Roberto? O item 1 diz assim: Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 4. O item 2: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9 do mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus esteja contigo, Roberto.
1: Tá bom hein? Olá, pessoal. Boa noite. Aqueles que estiverem assistindo na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe em que horário estão assistindo, né? ficar gravado. É um prazer estar aqui novamente no SEAP. E hoje, esse tema, como todo tema do evangelho, é muito importante e como todo tema, é para nossa reflexão, né? Eu tenho pensado muito nessa minha fase da vida é, no que eu estou fazendo aqui, né? não sei o tempo que me resta. Então, eu tenho assim, a noção de que eu tenho que aproveitar bem o tempo. E talvez, às vezes, a gente fique perdido na vida nos nossos afazeres, e não damos tanta importância a coisas que são realmente as mais importantes, que são aqueles tesouros do céu que Jesus falou, nós temos que levar daqui. E esses tesouros são as virtudes, basicamente o amor que a gente tem que desenvolver, amor que é um sentimento que é lá dentro de nós. Alguns exteriorizam bem esse amor, outros não exteriorizam tanto, mas, no dia a dia, você convive com pessoas mais dóceis, menos dóceis, pessoas mais agressivas, pessoas que têm mais o um pavio curto. Vocês devem conhecer muita gente assim, né? Aquela pessoa que fala, eu não levo desaforo para casa, vou rodar a minha baiana. E qualquer coisa, sobe aquela veia aqui no pescoço, e a pessoa se exalta, e às vezes fica com raiva, é, mágoa, e existem mil situações na vida em que nós é, exteriorizamos a nossa impaciência, o nosso inconformismo. Quando Jesus fala, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, ele está falando de uma brandura não apenas que você exterioriza mas daqueles que têm que ser brandos por dentro mesmo. Porque a pessoa pode, às vezes, não exteriorizar um ódio que ela sente, um ciúme, um desejo de vingança, e ela pode até aparentar que está em paz, mas intimamente, às vezes, vive um inferno. Então é sobre isso que Jesus vem falar, não da aparência que alguém possa querer que o outro o veja de uma maneira que ele não é. E essa é a primeira grande questão. Será que nós é, não guardamos sentimentos muito complicados e que nós apenas não exteriorizamos e que em determinados momentos onde a nossa paciência né, atinge um limite e aí a gente nesse momento exterioriza essa insatisfação, essa impaciência? Será que alguns de nós não carregamos mágoas profundas de situações que nós vivemos dentro da família, ou com nossos semelhantes amigos? Sociedade, que é uma coisa muito complicada, relações de casamento que se rompem, e às vezes isso gera muita dor e raiva. Muitas vezes desejo de vingança, enfim, nós vivemos num mundo muito complicado, onde os Espíritos ainda não desenvolveram muito bem esse sentimento de brandura, de afabilidade, uma doçura. Basta ver o estado do nosso mundo, né? Uma das coisas bonitas que a doutrina espírita nos trouxe, ou seja, Jesus nos trouxe através dos Espíritos, nessa nova intervenção espiritual, que eu considero uma intervenção espiritual a partir do século XIX, porque Jesus tinha prometido lá atrás enviar um outro consolador para explicar todas as coisas e relembrar tudo o que ele havia dito. Então, Jesus é, fala conosco novamente através do Espírito da Verdade, através desses Espíritos se manifestarem, continuam se manifestando, porque o Espiritismo começa com Kardec, mas não termina com ele. E uma das informações bonitas é sobre a pluralidade dos mundos, que existem vários mundos habitados conforme o grau de adiantamento dos Espíritos. E eu pergunto para vocês, vocês conhecem algum mundo feliz? Algum mundo de espíritos felizes? Não, não é? Nós ainda nós estivemos lá. Ainda vamos estar. Nós vamos construir dentro de nós uma condição para vivermos num mundo desses, que nós sabemos que existem. Existem vários, infinitos mundos de espíritos lá num estado... E por que, que são mundos felizes? Porque são habitados por espíritos felizes, que são mansos, pacíficos que já superaram essa fase do ódio, da impaciência, fizeram progresso e se colocaram lá. Agora, se eu perguntar, vocês conhecem algum mundo violento? É fácil, não né? Nós estamos nele. Ou não é um mundo violento? E essa violência ela não se traduz apenas nas guerras, em atos mais, assim, terríveis, como um assassinato, é a violência aquilo que Jesus fala para nós nos tornarmos brandos e pacíficos por dentro. Ou seja, de pessoas realmente brandas, que vivem em paz, pessoas que estão em paz consigo mesmo, pessoas pacíficas. Então, nós precisamos desenvolver isso, porque isso é uma condição da felicidade. Nenhum espírito é feliz se não se desenvolver essa brandura, essa paz interior. Então, vou ler uns trechinhos aqui do Evangelho, quase tomam um banho aqui de água. Ele já leu duas passagens, né? bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. O que, que Jesus quis dizer por, com, com isso? Possuirão a terra. Brandos e pacíficos herdarão a terra, em algumas traduções. E aí vem uma informação que é assim, mais profunda, porque Jesus tinha e tem uma visão espiritual do mundo ao longo do tempo, ao longo da história. A nossa visão no momento é desse momento que nós estamos encarnados. Nós não lembramos as vidas anteriores e muitas vezes não damos muita importância ao que vem por aí. Então nós estamos muito ligados ao presente. Jesus não, ele vê a história, porque ele acompanha esse processo de encarne e desencarne, ele é o governador espiritual da Terra. Então, lá atrás, quando ele resolve assumir uma forma física, encarnar, ele que não precisa mais disso, fez só como missão, uma, uma missão até de amor, ele sabia o que estava planejado para a Terra, porque ele é o próprio governador da Terra. Então, nós sabemos que as encarnações acontecem no nosso planeta e que esse planeta vive fases e que tem uma fase em que os Espíritos estão em prova, alguns em sofrimento, em expiação. Por isso que a fase que nós vivemos ainda é de provas e expiações. Mas está previsto pela espiritualidade, porque tem um projeto para o planeta que iria chegar um tempo, que depois de várias encarnações, os Espíritos que não desenvolveram essa brandura, essa mansuetude, que são ainda muito violentos, num determinado momento da história, Jesus iria coordenar essa separação dos Espíritos muito violentos, daqueles mais brandos, pacíficos, que estão habilitados a continuar na Terra, na nova fase que ela vai entrar, que se chama mundo de regeneração. que Está longe de ser ainda um mundo feliz, mas que é um mundo intermediário, porque você tem os mundos inferiores, que são os primitivos e provas de expiação, e os mundos superiores, os ditosos, que são os felizes, e, numa etapa lá na frente, os celestes, de espíritos puros. No meio dessas, que são classificações, né, o mundo de regeneração, que não é nem mais um inferior nem superior, ele é um intermediário entre um estado e outro, e é esse estado intermediário que a Terra começa a entrar. Mas ainda existe muita violência. Né? Então, tudo isso que está acontecendo, esse momento turbulento, na verdade, é o reflexo de tudo o que aconteceu na Terra, porque sempre foi assim. Né? Não é exclusividade desse momento. A Terra sempre foi muito conturbada, muito violenta. Né? Se a gente for na Idade Média, pegar aí os séculos atrás, eram os bárbaros invadindo a Europa, os romanos invadindo, lá para o Oriente também os mongóis, violência para todo que é lado. E o século XX? Pô, só violência. Né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, Guerra disso, Guerra daquilo. O um mundo em guerra. Espíritos que vivem. E a guerra traz tudo de ruim, né? injustiças, ódio. Muita gente desencarna de maneira terrível, famílias separadas, crianças, órfãos. É uma dor sem fim. Tá? Então, estava previsto que esses espíritos que, ao reencarnar, continuam cometendo esses atos muito violentos, eles seriam convidados para ir para um outro mundo e continuar a jornada evolutiva deles nesse outro mundo. Jesus falou, eu sempre falo desse assunto, por acaso tem tudo a ver com o tema de hoje, porque é muito importante, né? Jesus falou disso simbolicamente, da separação do joio e do trigo, dos lobos, das ovelhas, que vão sentar à direita e à esquerda do pai. Então nós estamos em pleno momento de transição do mundo, onde está havendo muita separação espiritual. Muitos espíritos que estão desencarnando não vão voltar a encarnar na Terra. E os que voltarem a encarnar na Terra vão encontrar um mundo cada vez mais, à medida que forem encarnando, menos violento, com pessoas melhores. Por quê? Porque os muitos violentos, aqueles brabos, né, vão sendo separados para continuar a evolução deles em outro orbe. Esse é o sentido do bem-aventurados, dos mansos e pacíficos, pois herdarão a Terra. Ele está falando de algo no tempo, na história do planeta, então, ele sabia, já naquela época, lá na frente, eu vou coordenar essa separação do joio e do trigo, separar os espíritos muito violentos daqueles que têm condições em continuar no planeta numa nova fase. Então, nós estamos aqui encarnados, um dia vamos desencarnar, e a Terra será já um mundo de regenerado quando a gente se encarnar? Não, mas é um processo, isso é um processo, um degradê. Não é algo que acontece de uma hora para outra, mas... Aqueles que já são incapazes de é, exercitar, es, es, é, exteriorizar o mal de forma muito intensa, esses não ficam mais. E é nesse sentido, que a Terra vai se tornar um mundo muito melhor. Então, que nós é, consigamos construir dentro de nós esse ser menos inquieto, menos agressivo, porque quando nós exteriorizamos o mal, ou na forma de violência, de injúrias, de agressões, ou até quando nós não exteriorizamos, mas nós trazemos isso dentro de nós, isso nos prejudica espiritualmente. Isso muda a vibração do nosso corpo espiritual. O nosso campo mental não se expande, a nossa consciência não se expande, fica limitada nessa situação em que o espírito se coloca como se fosse numa cápsula de vibrações pesadas. Então, nós temos que quebrar essa capa de vibrações pesadas e isso só a vida para ensinar. Não existe receita mágica. Existem recomendações, tipo boas leituras, é, meditação... Trabalho no bem, a gente sempre fala isso aqui, eu sempre falo da evangelização, aqui tem evangelização. né? Quer melhorar? Quer vencer uma depressão? Quer fazer algo de útil? Vem ajudar as crianças aqui, vem ajudar no, na distribuição de quentinhas, trazendo alimentos. Faça alguma coisa, seja ativo, ocupe a mente. A pior coisa que tem para uma pessoa é a mente desocupada. E aí começa a culpar com bobagem. E aí, quando você tem muito tempo, muito ocioso, você é, começa, às vezes, como você não construiu ainda esse ser mais equilibrado, mais vivenciando o amor, você se deixa levar por pensamentos ruins, e aí vem aquela questão da sintonia, processos obsessivos, e as pessoas adoram botar a culpa em obsessor. Né? Obsessão é a questão de sintonia, você atrai você está no mesmo padrão é, de pensamento. Então Jesus nos incita, vamos dizer assim, a nós mudarmos o nosso padrão de comportamento, de pensamento, de sentimentos. Os nossos pensamentos afastados do amor, esses pensamentos de ódio, de vingança, de suicídio, vícios, tudo isso altera muito a nossa vibração. E... Nós desencarnamos, muitas vezes, numa situação muito ruim, causada por nós, e vamos reencarnar, vivenciando dificuldades. É, nós estamos num momento em que a Terra precisa se espiritualizar. E dentro desse processo, nós que nos consideramos cristãos, porque os espíritas são cristãos, nós temos que incitar aos outros cristãos, nossos irmãos evangélicos, católicos, a uma união porque nós somos tão atrasadinhos, porque até nisso existe competição, briga, um excitando um grupo contra o outro, porque a minha religião é melhor, porque eu já estou salvo. Quem é que está salvo? É quem vive intimamente essa mansetude, esse amor. Ah, aceita Jesus. Da boca para fora é fácil. A gente aceita qualquer coisa. Mas intimamente a pessoa aceita Jesus no sentido de que está se modificando, porque é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer um bando de pessoas falsas vestindo máscaras, fantasiadas de cristãos, de boa, boa gente. Ele quer espíritos que realmente por dentro se modificam, pelo bem e pelo amor. Né? Será que nós estamos vestindo máscaras? Será que nós somos realmente esse cristão, o bom espírita? Estamos praticando bem, a caridade, não só com relação ao outro, mas você se ama, porque isso é se amar. Romper essa barreira desse homem velho, no sentido de que já veio de encarnações difíceis. E isso está escrito na história do planeta. Quem éramos nós na história do planeta? Será que éramos Francisco de Assis, Fabiano de Cristo? Será que estamos no nível do Leon Denis? Quem fomos nós, tem muito soldado romano aqui, sinto muito dizer, eu provavelmente, do exército de Khan, gente da Inquisição, mas já melhoramos, não somos mais aqueles homens tão brutos do passado. Muito bom, né? esse é o progresso, esse é o resultado da reencarnação, embora a gente não lembre. Mas ainda estamos distantes dessa mansietude, dessa afabilidade, dessa doçura que todo mundo precisa desenvolver num nível muito maior do que nós estamos agora. Nós precisamos irradiar em torno de nós esse bem, esse amor. O amor é o conjunto das virtudes. Então toda a irritação, toda a impaciência, todo o sentimento de ódio, todo o sentimento de vingança, e sentimentos similares, são o oposto do amor. Né? Jesus. Alguém lembra de Jesus dando tapa em alguém? Na cruz, ele xingou, ele reclamou. Na cruz, ele ainda ensinou, né? Pai, perdoa-se, não sabem o que fazem. Né? Ele sabia que ia ser sacrificado, ele veio para isso. Uma prova de amor, de paciência, de mansitude, de perdão. Ele exemplificou tudo, ele não foi um teórico. E aí entra outra questão, nós não podemos só ser só teóricos, eu tenho muita preocupação com relação a isso, para não ficar falando do evangelho e virar um teórico do evangelho. Eu tenho que me transformar por dentro, senão eu estou enganando a mim mesmo, cheio de conhecimento do evangelho, e daí? Né? Às vezes a pessoa que não sabe nada, mais humilde, que não conhece o evangelho, mas vive por dentro esse amor. Perdão, a paciência, mansas. E aliás, tem que ser muito paciente, manso para uma pessoa nascer muito pobre, viver num ambiente de muita pobreza e não exteriorizar a sua revolta, a sua violência. Existem pessoas assim nas comunidades, muitas me devem ver aqui na evangeliza evangelização, são atendidas. E nós não podemos deixar que as nossas crianças virem monstros porque o ser humano, ele se contamina tanto com esse ódio, com o conformismo, que ele vira um monstrinho, um espírito muito doente. Na visão espiritual, espíritos violentos são espíritos doentes. Eles são amados, iguaizinhos aos outros, mas são doentes. E são esses doentes que não vão continuar na Terra. Eles vão para um outro mundo inferior, onde não tem mais os confortos da, do, do momento que a gente vive, da medicina, da comunicação, celular, nem pensar. Né? Aliás, celular é uma coisa muito recente e está longe de ser algo que tem a ver com a nossa felicidade. Então vamos prestar mais atenção no, no nosso aproveitamento do tempo, no que nós estamos fazendo aqui. Eu vou ler mais um trechinho aqui desse, do Evangelho para ser fiel aqui ao texto, tá bom? Então, outra passagem que está no Evangelho de Mateus. Aliás, a gente tem os católicos, os evangélicos, os espíritos, acho que os, os espíritos são os mais evangélicos de todos, né? porque o evangelho o tempo todo não chama a gente de evangélico, nós somos evangélicos. Então, vamos lá. Jesus falou, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. O que, que Jesus está dizendo aqui? Olha, foi dito para os antigos: não matareis, mas eu estou dizendo o seguinte. Quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, ficou vermelho com raiva, esse, na visão de Jesus, no que ele está ensinando, já, vamos dizer assim, já está se prejudicando. Porque essa condição de raiva, de cólera, de ódio e vingança, quem é o prejudicado é o espírito que sente isso. Porque muitos sentiram ódio de Gandhi, de Mahatma Gandhi, a Gandhi não estava nem aí para isso. Quem que sofreu com aquelas consequências daquele ódio? Aquele que tinha ódio. Muitos odiaram Jesus. Jesus sofreu alguma coisa com esse ódio? Não. O pobre coitado que pregou na cruz, que açoitou e que xingou. Esse sim se prejudicou. E toda vez que nós aqui nos vemos numa situação de cólera, de raiva, de vingança, eu vou responder isso, eu vou falar isso, e aquilo me incomoda, eu vou remoendo. Prejudicados somos nós. Às vezes, outra pessoa não está nem aí. Às vezes, nem aconteceu algo que justifique aquilo. A gente precisa saber, entender, conversar mais né, sobre as situações difíceis que a gente encara. Então, Jesus está falando aqui dessa coisa do sentimento íntimo, da brandura. né? Não fica encolarizado. Né? Se o outro te fez o mal, aí entra a indulgência, entra o perdão. Você vê uma pessoa praticando o mal, aquilo que, você, que é facilmente classificado como o mal, aquilo pode não se voltar contra você. Você tem que ser indulgente, como os espíritos são indulgentes. Né? Eles veem aqui um monte de gente imperfeita, mas ele entende o nosso estágio evolutivo e nos tratam com amor, eles são indulgentes. Mas, quando aquele mal se volta para nós, a gente tem que dar um passo à frente, é perdoar. Então, onde que está a indulgência? Onde está o perdão? Onde está a caridade? Conforme Jesus entende a caridade. Né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, todo sentimento de cólera, de raiva, sentimentos, são sentimentos afastados do amor, afastados da caridade. Eu queria ler um trechinho aqui, enquanto eu estava esperando para poder falar, eu vi aqui desse livrinho do Leão Denis, Depois da Morte. Vamos falar um pouquinho do amor? Porque ficar falando de ódio, ficar falando de né, todos os sentimentos negativos, vamos ver numa visão de um espírito mais elevado o que é o amor. Olha, eu vou ler só uns trechinhos, tá? É tão bonito isso aqui. Mas antes, Denis fala assim, sobre a doçura, sobre a paciência e a bondade. Se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a prudência. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável. Olha o que ele fala. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável. Porque ama, porque entende a imperfeição do outro, porque suporta a injúria do outro, suporta a calúnia, suporta a agressão. Então, ao homem caridoso, é fácil ser paciente e afável, perdoar as ofensas que lhe fazem. A misericórdia é companheira da bondade. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Paira acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas. Compreende que os agravos humanos são provenientes da ignorância e por isso não se considera ultrajada nem guarda ressentimentos. Sabe que perdoando, esquecendo as afrontas do próximo, aniquila todo germe de inimizade, afasta todo motivo de discórdia futura, tanto na terra como no espaço. O que, que, que ele quer dizer como na terra, no espaço? Porque essas relações, às vezes, de ódio e vingança, se não há o perdão, elas se estendem para a vida espiritual. E nós levamos, cultivamos inimigos. E esse processo, esse elo de vingança, de união de dois seres que mentalmente se degladiam, só vai ser quebrado com perdão. E isso pode levar séculos. Então, é importante a gente aproveitar, enquanto nós estamos aqui, para gestar essa brandura, o perdão, a paciência, a indulgência. Porque se nós tivermos seres que bicam conosco e que nós criamos uma ligação mental negativa, esse processo vai continuar. Não vai ser a morte física, porque o espírito não morre, que vai separar esses dois seres. É uma obsessão é, mútua. Dois seres que se odeiam, são dois espíritos desequilibrados, doentes, num processo de obsessão mútua. Só o perdão, só a elevação de sentimentos quebra essa corrente. E agora sobre o amor. Olha que bonito que Leandrini fala aqui, né? A definição dele do amor. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda o amor é o olhar de Deus. Não se designe com tal nome ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem, de um grosseiro simulacro do amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima que se afasta extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se ao sacrifício até a morte em benefício de uma causa ou de um ser. É o que Jesus fez, né? Sacrifício até a morte, em nome de uma causa e de todos os seres, de toda a humanidade. E pulando aqui, praticamente uma folha. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios penetrando através das trevas do nosso egoísmo vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal, bonito, né? Então Deus que é esse foco do amor é, está dentro de nós também, porque nós somos criados por essa Deus por essa inteligência suprema que não é uma pessoa, né? Deus não é uma pessoa, Deus é uma inteligência e é algo que não está apenas fora. Deus não está lá, Deus está em tudo, inclusive dentro de nós. Então, uma sugestão também, aliás, Jesus ensinou isso, né? Para nós nos tornarmos mais brandos um pouquinho, domarmos as nossas mais tendências, essa luta interior que nós temos para nos sentirmos melhor, mais equilibrados, mais felizes, a oração também é muito importante. E como disse Jesus, né? Quando se quiser for orar a Deus, se fecha no seu quarto, e em secreto, fala... Com Ele, o que você precisa, porque Ele sabe o que você precisa. Mas quem precisa de oração somos nós, não é Deus. Mas quando você, num gesto de humildade, abre a sua mente numa prece pedindo ajuda, né, os canais psíquicos se abrem para as influências dos espíritos que estão num padrão mais elevado. Então que tal pedir um pouquinho mais de... Não vou dizer pedir paciência, pedir, porque não existe isso. Pedir situações em que eu possa exercitar a minha paciência. E quando vocês identificarem as situações, tentem ser pacientes. Criar situações em que você se mostre mais caridoso. Oportunidades vão surgir, alguém na sua frente. E você tem que identificar essa oportunidade. Ninguém pede dificuldade. né A gente só pede abertura de portas. Mas para nós... Sermos fortes, nós temos que provar para Deus e para nós mesmos que nós somos capazes de superar. Então, me dê algumas provas. Nós já estamos num mundo de provas. Então, que tal mudar isso? Me dê a oportunidade de identificar as provas. Vocês identificam as provas pelas quais vocês estão passando no planeta de provas e expiações? Porque a prova, às vezes, está dentro de casa, está na família. Está na relação familiar, amigos, no trabalho, na rua, o tempo todo. E é nesses momentos que nós temos que provar a nossa mansietude, essa coisa íntima que Jesus ensinou, da gente não se aborrecer por qualquer coisa. Porque se a gente se aborrece nas pequenas coisas, como vai ser nas grandes, nas grandes dificuldades? Né? Muitas vezes a gente tem uma reação violenta, a gente vê isso muito no trânsito em outras situações, que parece que aquela pessoa estava ali, uma bomba relógio, né? só faltava de um gatilho para ela explodir. E acontece isso. Então nós precisamos nos contermos nesses sentimentos. Gente, não é tão fácil assim, né? mas nós precisamos exercitar isso. Né? E identificar essas situações em que nós saímos do prumo, onde nós nos tornamos desagradáveis. E todos nós erramos. Né? Todos nós não, não, não somos ainda esse espírito equilibrado, esse espírito que ama plenamente, mas nós estamos a caminho disso. Mas, pelo menos, refletir sobre isso e procurar identificar né, o que você fez de errado, procurar não repetir isso, você procurar ser melhor no dia seguinte, para não fazer repetir o erro que você cometeu, isso é sinal de progresso, é isso que leva à elevação espiritual. E, às vezes, a gente, os erros acontecem e nós não nos damos conta, não nos cobramos, porque nós vemos muito erro do outro, não vemos o nosso. Né? Então, a gente precisa aprender a pedir perdão, a dizer obrigado, a gente precisa aprender a reconhecer as qualidades dos outros, né, ouvir mais eu sou uma pessoa que sou muito fechada às vezes meio cabeça dura para mudar algumas coisas eu também preciso mudar eu sou imperfeito né mas se eu já penso nessas coisas que bom pelo menos eu penso nisso eu reconheço né então nós precisamos aproveitar o tempo aqui para nos tornarmos verdadeiros cristãos e não vestir aquela máscara de bom homem de boa pessoa que às vezes nós não somos. Nós precisamos ser bons mesmo, né? então, que tal trabalhar? Que tal um desafio? Não, eu vou servir. Eu quero o tempo todo ser servido. Eu vou servir. Eu vou ajudar. Eu vou me envolver em uma obra qualquer. Eu vou estender a mão. Né? Eu vou deixar de ser essa pessoa fechada, orgulhosa, que quer tudo para mim. Eu vou pensar mais nos outros. Quem sabe eu não dou mais valor para mim, né? vendo a dor do outro. Porque vendo a dor do outro, a gente às vezes entende que nós temos tudo, que nós não somos tão infelizes assim. Existem pessoas que têm tudo, têm carro, casa, dinheiro, saúde, e estão tá sempre infeliz, está sempre em depressão, falando em de suicídio, e o outro que não tem nada, está lá, feliz, no fim de semana, né? É, vai para uma festinha lá com pouco que tem e vive relativamente bem, porque não tem tempo, às vezes, de pensar em bobagem, porque tem que trabalhar o tempo todo, tem que ralar o tempo todo. Né? E aquele que não precisa ralar, aquele que tem todas as facilidades, por isso que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil uma corda grossa né, passar numa agulha, porque aqueles que têm muitas facilidades, por ser um espírito ainda fraco, pouco equilibrado, ele, a facilidade para ele não é muito bom para esse espírito, para o progresso dele. Ele precisa de desafio, ele precisa de dor, ele precisa de dificuldade. Esse é o motivo pelo qual a maior parte de nós passa por dificuldades, por dores, é para você superar. Deus não quer que a gente sofra. Agora, a partir do momento que você se equilibra e que você vivencia dentro de você essa mansetude, esse amor, você se coloca numa condição que você não precisa mais passar por essa prova. Ou as provas serão superadas facilmente. Aquilo em que você caía no passado, você não cai mais. Isso é maturidade, né? As pessoas com mais idade esperam-se que tenham mais maturidade. E os espíritos mais maduros são os espíritos que já passaram por encarnações em que sofreram e acabaram aprendendo nessas encarnações. E aí esse espírito está é habilitado a viver num mundo não mais de prova, que ele não precisa passar, num mundo onde o amor prevalece, em que ele não se contenta mais de ficar parado, ocioso. Ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não se sente bem. Se ele ficar ocioso, ele não se sente bem. Por isso, ganhar na mega-sena pode ser uma desgraça do ponto de vista espiritual para a pessoa. Vai viver um períodozinho com luxo e tal, isso não fizer bobagem, mas espiritualmente ela vai tá perdendo, às vezes, um tempão, enquanto a outra, na dificuldade, se supera, dá exemplo, espiritualmente cresce. Então, item 4. Por essas máximas, essas que foram lidas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. É uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão de escortês de alguém, que, de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava Significava Homem que não vale nada Os judeus cuspiam às vezes para o lado e falavam raca, você não vale nada Era uma maneira de expressar a insatisfação por algo né? E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno Aquele que dissera seu irmão, és louco Evidente se torna que aqui, como em, em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revertir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Aprofundando um pouquinho isso, no conhecimento que a gente tem do espírito, todo o sentimento de ódio muda a vibração do, do corpo espiritual, do perispírito. Todos vocês têm um outro corpo acoplado a esse corpo físico, é chamado corpo espiritual. É o corpo que vocês tinham antes de encarnar, antes de vocês nascerem. E é o corpo que vocês vão levar quando desencarnar. Esse corpo espiritual, ele, na encarnação, ele se liga ao corpo físico, na desencarnação ele vai. Toda noite, ele dá um passeio, ele se descola momentaneamente do corpo físico, mas fica ligado ainda por um cordão de energia. Então, esse corpo espiritual ele é muito influenciável pelos nossos sentimentos, pensamentos, pela nossa vontade. Então, o espírito que vive com ódio, vingança, arquitetando coisas negativas, ele impregna esse corpo espiritual de energias pesadas. E existe uma diferença entre nós, da vibração, todo mundo aqui, da densidade desse corpo espiritual. Quem é que tem o corpo espiritual mais leve aqui? Quem é que tem o esp corpo espiritual mais denso, mais pesado? O mais leve é aquele que mais ama. E o mais pesado é aquele que menos ama. Provavelmente o mais incolorizado, um pensamento mais negativo, depressivo, pensando em suicídio, esse é o corpo espiritual mais denso. Quando, o que, é que acontece quando o espírito desencarna? Esse mais denso fica numa dimensão de espírito com corpo espiritual denso. Espírito que tem um pensamento mais negativo. O que, é que acontece? Que o, o que está com o corpo espiritual mais leve, que mais ama, ele vai viver numa dimensão de espírito que tem um pensamento compatível com o dele de amor, de paciência, de perdão um plano mais feliz. Esse plano mais denso é o famoso e propalado umbral, que não é um lugar que Deus criou para os espíritos sofrerem, não. Os espíritos se agrupam e, pelo pensamento muito pesado, muito negativo, eles imprimem em torno deles essa psicosfera densa, pesada. Nesse momento de transição, os espíritos muito violentos sendo separados, esse umbral vai fazer assim, ó praticamente se diluir nos próximos tempos. E a terra de regeneração, a primeira esfera espiritual, vai passar a ser uma esfera bem melhor do que essa que nós consideramos como umbral. Então, todo o pensamento afastado da lei de amor, por isso que ele fala que a tal é como se fosse uma lei, porque está ligada ao amor, todo esse pensamento afeta a nossa Constituição perispiritual. Tá? É lógico que Jesus não ia falar disso naquele tempo, porque ninguém ia entender, mas a gente tem nas obras espíritas, na gênesis, um capítulo 14, chamado Os Fluidos, o próprio Leon Denis nessa obra Depois da Morte, ele faz uma analogia aqui, deixa eu ver se eu acho, não eu falo aqui porque eu, eu lembro. Não. Com alguma exatidão... Tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço desencarnados a dos balões cheios de gases de densidade diferentes, que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Mas cumpre que nós apreçamos acrescentar que o espírito é dotado de liberdade, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto. Ele vai dar uma, faz uma comparação ao seguinte, que eu sempre uso isso aqui do Denir. Sabe aquele balão de aniversário? Você sopra, dá um tapa, ele vai subir e quicar aqui. Se você pegar aquele balão encher com gás hélio e soltar, ele vai lá para cima, né? ele vai quicar aqui, se achar um espaço, vai lá para cima. Assim é o nosso corpo espiritual. Ou ele é denso, e ao desencarnar ele fica por aqui, ou ele é menos denso e vai para uma esfera, uma dimensão mais elevada, de vibração mais elevada, compatível com a vibração dele. Então, esse espírito mais denso é o que se afasta do amor. Então, o amor é como se fosse uma lei que classifica os espíritos ao desencarnar conforme o seu nível evolutivo, a sua capacidade de amar ou o contrário, tudo que se afasta do amor. Então, enquanto a gente está preso na matéria, está todo mundo junto. O corpo espiritual mais denso, a Madre Teresa está junto com o um bandidão que matou 20, na mesma dimensão aqui desencarnou, desencarnou, amada Teresa, vai lá para cima. O bandidão vai ficar aqui, porque o corpo espiritual é denso. Então, quando Jesus fala do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, ele está falando de algo muito profundo, que tem a ver com a nossa felicidade, porque esse plano de espíritos menos densos, são conforme menos denso o corpo espiritual, mais moralidade, mais amor, mais feliz é o espírito. Os espíritos mais evoluídos, eles não são carrancudos, eles são felizes. Doutor Bezerra extremamente feliz, com certeza alegre, brincalhão, todos esses espíritos. Agora quando eles se manifestam aqui conosco, eles não podem de repente ele tem que ter uma posição assim de seriedade, senão a gente não vai entender. Mas são espíritos felizes. Quanto mais elevado, mais Jesus Alguém imagina aquele Jesus sério, o tempo todo, quando ele esteve aqui? Devia brincar com as crianças. Ficou ele brincando, ele jogando bola com as crianças. Agora, quando tinha que falar sério, falava. E sempre exemplificando essa simplicidade, humildade, amor. Porque o Espírito evoluído, ele é humilde. O Espírito evoluído, ele ama, ele é simples. Ele não cria uma caixa, porque ele é assim por dentro. Então ele vai manifestar o tempo todo aquilo que ele é. Ele não veste máscaras, mas quando tinha que ser duro, por amor, ele era duro. Aí chegava para os doutores da lei, né? Raça de víboras, parecem túmulos, túmulos branquinhos por fora e podres por dentro. Falava isso com autoridade, mas não com raiva. É? Hipócritas, raça de víboras, são cegos guiando cegos. Né? E. Talvez eles não entendessem aquilo, com certeza não entendiam. Está é, na hora? Chegando? Qual é o nosso limite? Até 50? Ah, tem dois minutos? Tá bom. Então, é só aqui no item 5, que nós comentamos, né? O que queria Jesus dizer para as palavras? Bem-aventurados são brandos, porque possuirão a terra tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo os prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o um homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Nós temos necessidade das coisas da terra. Vamos viver essas coisas que nós gostamos e precisamos. Mas não dê mais atenção a isso do que você deveria dar aos bens espirituais, aos tesouros do céu, às virtudes que ele nos mostra como sendo a condição da nossa felicidade espiritual. Quer viver num mundo superior, feliz mesmo? Torne-se feliz. Como? Desenvolvendo essas virtudes, desenvolvendo o amor. Enquanto não desenvolver o amor, vai ficar preso num mundo de espíritos compatíveis com o que você sente por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são ação pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita assim na terra como no céu. Né? E pulando lá para o final, tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Separação do joio do trigo, do lobo, dos lobos das ovelhas. Então, que nós não sejamos os lobos, né? que nós já fomos durante muitas encarnações, muitos séculos, já causamos muita dor aos outros e a nós mesmos, porque essa dor se volta contra nós. Então, vamos tentar entender Jesus, o Evangelho, como algo que é ligado à nossa própria felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E todos vocês serão felizes, porque é projeto de Deus. Queiram ou não queiram ser felizes, serão. A diferença é quanta dor vocês vão imprimir a vocês mesmos, insistindo a se afastar da lei de amor. Isso vale para mim também. Estou falando vocês, mas vale para mim. Né? Estou falando como se ele estivesse falando aqui conosco. Né? Ele falando aqui... Vocês têm imprimido muita dor a vocês mesmos, vocês não seguem a lei de amor. Quebrem esse mal que vocês trazem dentro de vocês. Só que o amor, no nível dele, é muito além do que a gente imagina. Então, essa brandura, essa mansetude, não é só aparente, você tem que se, se, se sentir assim, realmente manso, pacífico, em paz. É difícil, né? Também nesse momento. Mas aí está o nosso desafio, a nossa luta e o nosso mérito, quando nós vencermos a nós mesmos, porque esse é o nosso inimigo. O inimigo não está lá fora, não é o nosso vizinho, não é da nossa família. Nós somos os grandes causadores de dores para nós mesmos. Vamos assumir isso e trabalhar, trabalhar isso dentro de nós. Reforma íntima é isso, é conhecimento de si mesmo, é trabalho para construir o amor, não distribuindo a sua volta apenas, que já é ótimo, mas você se amando também. E ninguém se ama sentindo ódio, desejo de vingança, rancor, mágoa. E é isso que a gente tem que fazer. Nos amarmos para nós elevarmos a nossa vibração e nos começarmos a nos tornarmos espíritos mais felizes. Tá? Então, nosso tempo encerrou, né? Eu agradeço aí pela... Atenção, agradeço de novo ao, ao convite aqui do pessoal do CA. É sempre uma responsabilidade de grande responsabilidade grande falar aqui, né? Justamente por isso, porque muitas vezes nós não somos aquilo que nós externamos. E é o meu desafio. eu me tornar intimamente alguém que não apenas conhece o Evangelho, mas que pratica. Vou conseguir? Estou conseguindo? Só Deus sabe. Mas eu prometo que estou me esforçando. Tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos. Obrigado aí pela atenção.
0: Nós também agradecemos, até agradecemos por esses momentos que você nos proporcionou, que com certeza foram de brandura e de paz, momentos que a gente participou aí do Evangelho. Obrigado, Roberto. Se possa voltar mais vezes. Então, agora nós vamos para o segundo momento, que é o momento dos passes, onde nós vamos pedir aos médios que se posicionem, seguindo as orientações, mantendo a luz ainda acesa. Agora podemos apagar as luzes. Mestre Jesus... Agradecemos muito a oportunidade de termos ouvido falar sobre a mansuetude, sobre a bandura, sobre a paz, que possa nossos sentimentos nesse momento estarem envolvidos com essas virtudes, que possa o patrono da casa, o altivo, junto com a pleia de espíritos que acompanham todos esses trabalhos na casa, Leão Denis, Kardec, Antônio de Aquino, Baltazar, estejam inspirando a todos nós para recebermos o passe e os médios para se dedicarem à ligação com seus guias para a transmissão dos fluidos benfazejos, pacificadores, brandos, que possamos então pedir a Ti, Mestre Jesus, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, pelo início desse momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus.
2: que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. O que nos espera após a morte? É a ressurreição, as religiões que comungam após a morte, que tudo se acaba junto com o corpo. Outras também que após a morte voltaríamos para um todo e nessa integração, nessa massa homogênea, onde não teríamos a nossa individualidade, ou a vida não existe além da matéria? Porém, as religiões que acreditam na alma como ponto principal na vida após a morte, mesmo que algumas mantenham um pensamento, uma forma distorcida ou incompleta, já se compreende que a alma permanece viva. O Espiritismo vem nos falar o seguinte, nem é céu e nem é inferno após o além-túmulo. A gente não vai ficar largado no inferno ou ter asinhas no céu. A gente tem muito trabalho após a desencarnação. Né, o além-túmulo nos espera aquilo que a gente praticou aqui na Terra. Né, o Espiritismo vem nos falar que essa ressurreição, como foi a de Jesus, nada é mais é que a, a vinda do Espírito mesmo, né? Ele veio como espírito. É o que vai acontecer com todos nós. Após a morte do corpo físico, o espírito se desprende da matéria. E essa fica aqui. Enquanto o espírito vai para o plano espiritual, né, carregando toda a sua individualidade, toda a sua bagagem. O espírito com o perispírito, né, o corpo espiritual, fluídico são armazenadas informações, né, todas as aquisições boas e mais né, que a gente faz durante a nossa encarnação. É os nossos pensamentos, né, nossas ações. Por que eu estou falando isso? Porque aí começa a parte mais difícil, né. A gente tem que cuidar do hoje, gente. Começando com a parte é, de tomar cuidado com as nossas ações. Esse além-túmulo será o lugar onde meu espírito irá. Então já podemos entender que dele vai depender das minhas ações boas, né? Para que eu possa lá no além-túmulo estar no lugar melhor. Como se eu tiver mais ações, o que que vai vai me restar, né? Um lugar que não é agradável. E quem vai condenar? É Deus? Não. São é a minha consciência. A nossa consciência vai nos levar a um local, bom ou ruim, pelas nossas ações. Então, que a gente busque esse além-túmulo, né? praticar hoje o bem, para que a gente possa ter um além-túmulo melhor. Que assim seja.
0: Voltando ao teu coração generoso, Mestre Jesus para pedir em gratidão e Tu fique conosco. A partir de agora, possamos avançar um passo pelos ensinamentos que recebemos, pelo apoio dos guias e benfeitoras espirituais dessa casa no momento do passe, do nosso guia, do nosso anjo guardião, de espíritos tão amorosos que nos antecederam e que cuidam de nós. Possamos pedir ao Altivo, mais uma vez, ao doutor Herma, todos eles, a Jesus, Allan Kardec, Leon Denis, professor José Jorge, estão presentes nas atividades no salão, que eles possam nos envolver mais uma vez, nos carregar pelo colo, nos estimular ao caminhar, para que possamos então, pedir, pelo encerramento dos trabalhos nessa noite, da reunião pública, sempre lembrando que os trabalhos aqui são feitos em nome do amor, que possamos treinar esse sentimento, treinar mesmo esse sentimento com o apoio deles, que possa ser em nome desse amor, do teu amor, Mestre Jesus, mas sobretudo do amor do Pai, do amor de Deus, nosso Criador, que possamos pedir pelo encerramento dessa reunião. Fica conosco, Mestre Jesus, ainda muito precisamos, muito mesmo de ti. Que assim seja, graças a Deus.